0: E aí pessoal, estamos aqui para mais um episódio da Taverna e dessa vez vamos ver se esse episódio dá certo né, a gente vai testar as coisas aqui. Você deve ter reparado que não é o Caveira de Rossi hoje né, então a gente está testando. Hoje a gente vai falar aqui de Q&A, a gente vai falar de Q&A, de Q&A ou de testes ou de tudo isso que está que envolvido aí nesse assunto. <risos> e para isso, a gente trouxe um time aqui de pessoas que são especialistas, aí, são um time de feras para falar desse assunto. Primeiro, a gente vai apresentar aqui, então, o Caveira, que já é de casa. Fala aí, Caveira.
1: Eu sou o robô. Caveira deve, no lugar dele... Boa noite, bom dia, Meu boa Deus. tarde
0: Tem... <risos> Automatizaram <risos> o Caveira Me automatizaram,
1: sim, eu sou a versão automatizada Salve so, salve so, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí
0: Automatizaram o Caveira, essa eu não esperava Essa foi. Eu treinei, eu treinei eu, eu testei, eu testei antes de executar aqui Ah, ok, não sei se deu muito certo, não, brincadeira Mas <risos> muito... <risos> Muito bem, muito bem. E também para falar do assunto, a gente tem a, a Maria Clara, que é especialista aí na área de QA. E aí, Maria?
2: E aí, pessoal? Eu tava rindo aqui do, do Robot, introdução, né? Testando aí, se apresentando. É um <risos> prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho aí com o Q, já tenho uns 6, 7 anos, algo por aí. É, já trabalhei com mobile, já trabalhei com web, atualmente trabalho com microserviços, sempre com viés de teste. E já deu pra ver muito, muito bug legal aí nessa trajetória E vamos, vamos trocar esse papo aí, que certamente vai ter um monte de caso legal
0: Mas... E também, junto com a Maria Clara, temos a Thaís, que também manja muito do assunto aí Fala aí, Thaís
3: Adorei a performance, viu? <risos> é, olá, amantes do Itava Brasileira, que é a qualidade Então é isso <risos> agora <risos> eu, sou, eu sou a Thaís, eu tenho sete anos aí de carreira com QA já trabalhei um tempo como dev também, não gostei, estamos aí de volta na área. E hoje em dia eu sou a lead de QA, de uma empresa que faz software pra, de vendas, basicamente. E é isso.
0: Muito bem, então vamos lá para esse episódio, esse episódio está bem polêmico e vamos descobrir se o time de dev ainda é necessário ou não, hein?
1: Aqui é Quality Assurance, tá passada?
0: <risos> <risos> vamos nessa. Boa. Então tá, muito bem, vamos começar aqui e primeiro de tudo, é, acho que é o que todo mundo tá curioso, que todo mundo quer saber O que é QA, Q &A, Q&A, QA, como que a gente pronuncia isso, o que significa, o que é essa sigla aí? Como vocês podem ajudar a gente com esse tema?
3: O abrasileirado é mesmo é QA, né? Mas o correto é QA, a gente chama de QA mesmo, que é uma lista de qualidade, né? Muita gente, muita gente se limita em pensar que a qualidade é só teste, que a galera que está lá testando é galera chata, que está lá para brigar com o Dev, mas não é isso assim se que funciona, né? A qualidade ela é todo um processo que a gente tenta colocar é, desde o início da criação do software mesmo até a parte final, né? Com processos, com testes, inclusive. O teste ele faz parte de um todo. E... E é bem importante, tipo, a gente fica pensando, assim, que, que a gente tá ali pra brigar com o Dev, que eu não comentei, mas não, a gente só quer que o negócio fique bonitinho, fique bem feito, que o usuário diga e, e se orgulhe do que ele tem, sabe? E que ele não tenha medo de atualização de software, assim, porque a gente vai estar tá lá cuidando disso, assim. Estamos com guardiões da, das galáxias lá.
0: Nossa, isso é, isso é bem verdade, né? A gente sempre tem medo de atualizar, né? Nunca, a gente sempre espera o, o, os early Sim. adopters, né? Esse pessoal é isso. Aí. E, Maria, você tem algo para complementar aí sobre esse tema?
2: Tem, eu gostei da, da, do que Thais trouxe, né, de que falando aqui em português, bem claro, é que QA mesmo. E dizem aí também <risos> alguns mais arengueiros, como a gente diz aqui em Recife, que é o pessoal que gosta de confusão, de brigar. Isso significa quem aguenta, né, quem atua, ah, muito pessoa bom. de qualidade. <risos> quer... Muito bom, muito bom. É. <risos> que temos o um papel de Q&A dentro de um time de, de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de um produto. Somos as pessoas responsáveis por ter aquele papel de forma oficial de garantir alguns processos que vão nos levar a uma melhor qualidade no que a gente está entregando. Então, todo mundo ali dentro daquele processo, todo mundo envolvido naquilo tem sua responsabilidade em promover a qualidade, em fazer... É, desde a, a parte de testes unitários, até, enfim, qualquer abordagem que seja, que a gente já já vai falar disso, mas uma pessoa de QA é alguém que vai é, trazer algumas atividades e processos e abordagens que vão entregar um pouco mais de valor para aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, é um produto, é um software.
1: Me tira uma dúvida, por curiosidade. O, o pessoal de QA é o pessoal que é corajoso dentro e fora? de pegar, como o Flávio falou ali da de, de pegar o, o, os early adopters, né? É a galera que que embaixo embaixo fala: "Não, eu sou early adopter mesmo, porque eu quero quebrar, eu quero ajudar". Ou a galera de QA ah, é assim, trabalha com o teste e tudo mais, mas fora acaba adotando uma postura: "Não, eu quero <risos> ficar mais na minha, não quero, não quero mexer só de saco para mim". Como é que por, por curiosidade, como é que é fora?
3: Ah, depende muito, né? Não é todo mundo. Tem uns que gostam de puxar para si mesmo a, a bronca, mas tem outros que já são mais low profile, assim. De depende é. muito.
2: Depende. Eu acho que depende do tipo da bronca também, né? Tem gente que, poxa, depender do problema ali, puxa mesmo e vai brigar, vai levar adiante. Mas se for outros tipos, sei lá, qualquer... Seja de menor complexidade ou algo Fora ali do, do, do escopo que tá atuando, eu também vai deixar um pouquinho mais para lá e tal, mas concordo que eu tá, isso depende bastante.
0: Olha, eu vou dizer que eu, como, como dev, é, não é tudo que eu saio adotando assim logo que lança, né? Lança versão nova do Android, lança versão nova do Windows, não é sempre que eu saio atualizando tudo, não.
3: <risos> é, mas sempre tem muitas variáveis mesmo, né? Tipo, a gente normalmente se orgulha do nosso criança, né? Do nosso filhinho ali bonitinho, ele é sempre é lindo. Então, a gente tem um certo orgulhozinho ali, só que daí se tem algumas coisas assim que, que, que são periféricas, assim que pode dar problema, sistema, é, implantação, não sei, qualquer outra coisa que pode acontecer, daí a gente já fica verdade. um pouquinho mais a risco, né? um pouquinho mais alheio.
2: É verdade, é verdade Thaís. Meu celular aqui já tem um tempo que já era para eu ter atualizado a versão mais nova aqui de software dele, eu não atualizo, mas eu acho que está falando mais da minha preguiça do que de fato da minha confiança <risos> em atualizar aquilo.
3: Eu cuido dos uns aqui.
2: Tu também. Uhum. Já no meu console, é... enfim, eu, eu gosto de ter a versão de, de teste. Assim, acaba você acaba se antecipando, né? Recebendo algumas coisinhas aqui, outras ali. Então, assim, depende. Tem uma mistura aí disso de olhar para a qualidade, tem um pouquinho de preguiça e tal. Mais cansa. Tem hora que que cansa. Isso isso me lembra até um. um um tipo de serviço, que é o de, de streaming. Então, de vez em quando, vou utilizar alguns aplicativos e, hum. poxa, tem uns que são tão ruins que eu sinto que eu estou trabalhando ali, sabe? Então, <risos> ai, poxa, estou tão cansada, não vou acessar esse aqui, não.
3: Nossa, sim. Se
2: reconheceu, né, Thaís, também?
3: Já, nossa. Aí, aí dá
2: vontade sim. de abrir um bug, dá vontade de reportar, e você diz, ai, não, só vou xingar aqui no Twitter mesmo
0: e, e esse vai ser <risos> o, meu, o meu ticket e funciona, então... funciona Olha, se, é, se marcar o arroba da, da empresa, às vezes funciona mesmo, hein? Às é,
2: vezes funciona. verdade E aí vem gente comenta, né? Já, já dá um, sim, um up sim. ali, já dá um ad crítico no Google
0: no é. é bom mesmo Vou dizer que eu já fiz e, e já aconteceu Assim, não resolveram o problema no momento, mas foi um caso até com um banco aí que, que eu uso E foi quando saiu, logo que saiu o Pix e aí, assim, a, a, a minha chave do Pix era o CPF. Né? Aí, eu, quando eu fiz uma transação de Pix para outra pessoa, é, ele coloca o meu CPF, o CPF de quem está enviando o Pix, e também coloca a chave que eu usei no comprovante. Só que como eu, tanto o meu CPF quanto a minha chave é o meu CPF, Aí ele usava a máscara no CPF para não mostrar meu CPF inteiro no comprovante, para a pessoa que for receber o Pix não saber né, o meu CPF completo. Então ele colocava uma máscara em cima e ocultava alguns caracteres do CPF. Isso para o campo do CPF. Mas já para o campo do, do, da chave do Pix, ele também usava uma máscara e ocultava outros números do CPF. Não, então assim, a pessoa juntava <risos> os dois campos e ela tinha meu CPF completo. <risos> Nossa
3: senhora, gente. Cadê o filme desse negócio?
0: É. Aí eu marquei é. lá no Twitter o banco e eles responderam que não era um bug isso. Deu, foi ok. Não. It's not a bug, <risos> it's a feature. É, é uma feature Mas... planejada.
2: É, é super crítica, né? Por sinal, assim, são, é um, ao meu ver, isso é um cenário assim de de testes, esses caminhos possíveis, né? A gente chama de cenários. Uma vez que a gente teria ali os requisitos, teria a posse de alguma regra de negócio, do funcionamento da aplicação, da feature, enfim. Então, isso que você me descreveu é um, é um cenário muito possível e bem crítico, assim, de ser levantado Sim. e testado. Fico aqui também com essa suspeita que tá levantou. Cadê o pessoal de QA, né, desse é. time
1: é. nós, nós tivemos até um caso da Taverna, inclusive, que é um caso que vale comentar. É, acho que o nome do, do, da pessoa é o Rui Silva Ele trabalha na, na, na Zencast A gente reclamou ali Falando que, pô, perdemos um episódio Não sei o que e tal Zencast ficou mudando uma choramingada no Twitter também Ele veio e falou, pô, vou dar uma olhada lá pra vocês No final das contas a gente acabou perdendo o episódio mesmo Acabou, <risos> não, não conseguimos recuperar Mas pelo menos a gente ganhou um suporte Customizado ali, né é. De alguém que veio, deu uma atenção Que acho que no final das contas não, não, sei quanto a opinião de cada um, claro. Mas na minha opinião, eu, eu gosto quando, por exemplo, aconteceu um problema, vem alguém e se dispõe a ouvir, a entender e, e te, tentar pelo menos conciliar, né? E a minha pergunta anterior, ela foi meio nesse tom provocativo, né? Porque o pessoal, o pessoal da área tem as, as, alguma visão assim de que é né? De ah, pô, o pessoal de QA é um pessoal meio cri, cri é um pessoal meio que gosta, né, de ficar procurando pele em ovo, já ouvi isso, de pessoas de, de qualidade, quando na verdade não é bem isso, ou não é esse o objetivo, né, a pessoa não tá implicando com você por algum, tipo, por isso, né, por, é. por alguma questão, né, tipo, não, é, até uma vez conversando com alguém, até a pessoa falou assim, olha... Eu não tô implicando com você, eu estou implicando com o que foi feito, com o que foi desenvolvido, entendeu? Tipo, a pessoa quis dizer, não, não é... Porque o pessoal costuma levar pro pessoal, é, né? Também tem isso. É
0: que tem aquele problema do Dev, né? Que o Dev leva pro ego, né? Ele leva pro... O, 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 o negocinho que ele fez ali é o, é o filhotinho dele, né? Então, é...
3: <risos> isso, isso é muito da senioridade de cada um, né? Às vezes até de tanto do que há quanto do, do Dev... De como o ela tá passando a mensagem pro dev, como o como dev tá recebendo o que o Ké tá falando. Porque às vezes o que ela também pode chegar e falar assim, ô oh, meu querido amigo, boca de burro, alguma coisa assim, que <risos> xingar o cara, enfim. E ser é ruim, ser é prejudicial, não ter uma comunicação coloquial, uma comunicação amigável e tal. E o dev também, que, que, que nem vocês falaram, tem o ego dele vai achar que é implicância pessoal, então é, depende muito da senariedade de ambas partes, assim, sabe? De como que se comunica, quais são os padrões que vocês estão utilizando para essa comunicação ser efetiva, tu então, não precisa ser amigo do dev, se for é melhor, mas não precisa, só tratar respeitosamente também, assim.
2: É, concordo, Thaís, também vejo, assim, é, por maturidade, né, de quem tá recebendo, de quem tá a mensagem ou o bug, e também quem tá é, informando, né, que normalmente vem da gente, de QAI, e isso fala muito também da parte cultural, do time, da equipe, da empresa que você está trabalhando. E, no final das contas, nós, pessoas de QA, time de desenvolvimento, nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo, de entregar aquilo que foi determinado, estabelecido, conversado, desenhado, da forma como realmente tem que ser, né e de, da melhor maneira possível. Então, se há um, um desconforto aí nesse, nesse processo, realmente é algo que é de sentar, conversar, vamos respirar, acalmar nossos ânimos, mas é, é
0: isso. Olha, e juntando aí o que, o que vocês estão falando agora com o que vocês disseram lá no começo, já dá para ter uma ideia mais ou menos da resposta da próxima pergunta, mas é, Q&A é uma área da empresa, Q&A é só teste, o que tudo está envolvido nesse mundo, né, nesse universo de Q&A? Que que, além dos testes, né, além de ser talvez uma área da empresa...
3: No universo mais cor-de-rosa possível, assim, mais bonito possível, o que há, ele é uma ele é uma área, né? E onde tem pessoas responsáveis por garantir a qualidade de todo o processo de desenvolvimento em si, que vai desde a criação de cenários, desde a criação de requisitos até a criação de cenários, validações com pessoas de negócio para ver se é aderente, se está entregando valor de verdade, hum. uh, desenvolvimento de automação, Uh, sei lá, colocar, colocar eles em pipelines assim, para rodar de forma automática, passar para os desenvolvedores para eles rodarem antes mesmo, colocar os desenvolvedores trabalharem com teste unitário, com, com, visando toda a parte de qualidade mesmo, sabe, TDD e todas aquelas boas práticas. E, e isso, isso é uma área, um setor de uma forma geral. Então, tipo assim, o teste que eu comentei inicialmente, ele é só um pedaço de todo o processo. É muito importante ter o teste manual para a gente ter o tato do, do usuário, assim, sabe? Se colocar em lugar de usuário. Mas não é 100% do negócio, sabe? É uma parte, basicamente.
2: Isso, Thaís. É, gostei também que tu falasse que no mundo cor-de-rosa, né? Assim, todos esses processos <risos> são realmente bem, bem completos o que tu descrevesse. E é, realmente descreve super bem o que a gente espera de... de, de... De um time de QA, de uma cultura bem bem legal assim de QA dentro de um time, dentro de uma empresa. É, em alguns alguns projetos ou times, enfim, alguma composição dessa, a gente vê que é, algumas práticas de QA são mais ou menos aplicadas que, outra, então, que outras. Então, vão ter empresas que vão ter lá os requisitos bem à disposição para que o time de QA consulte, faça cenários, e, e aí a gente inicia todos os demais processos e etapas. Já em outras composições, a gente vai ver que não vai ter requisito, você vai ter que se virar, <risos> conversa aí com a pessoa de negócios, eita, não tem pessoas de negócio, quem é que pode ajudar a gente? Então vai começando ali alguma, algum ruído de comunicação, Naturalmente isso pode impactar em algumas entregas de qualidade Não necessariamente vai comprometer Mas pode dar algum alguma é, balançar um pouco Mas esse processo que, que Thaís trouxe é bem completo assim, Bem legal mesmo, mostra uma visão bem ampla
0: Vocês trouxeram vários pontos que eu gostaria de falar De todos eles, na verdade né? <risos> Vamos ver se a gente consegue aqui Mas eu trabalhei ali num produto que a gente tinha é uma parte aí do, do Q&A, né? a gente tinha a parte lá de verificação e validação, onde eram feitos os testes manuais, testes exploratórios, né, tipo, é, tinha uma pessoa lá que ela acessava o software, acessava o sistema e ela ia testando a, as funcionalidades, né, as features do sistema e faziam testes manuais mesmo, né, testes explorando para ver se encontrava algum bug, assim. E no começo era bem complicado também porque não se tinha muito bem definido os requisitos, então eu lembro de ter muito, assim, um, uma fricção ali com o time de desenvolvimento, no sentido de, é, o time de verificação e validação, o time de Q&A, eles achavam um bug, achavam alguma coisa, e aí reportavam o time de desenvolvimento, e às vezes o time de desenvolvimento, que não necessariamente era um bug, quando a gente fala de bug, né, a gente, quando eu falo de bug, na verdade, eu não tô querendo falar de um erro explícito, né, uma exceção, um erro que tá disparando na, na tela do sistema, mas às vezes um bug pode ser um comportamento inesperado, né. E aí o nem reportava isso para o time de desenvolvimento E o time de desenvolvimento reportava de volta Dizendo que não, mas isso não é um bug é, Esse é o comportamento padrão do sistema né? Mas por quê? Porque não tinha requisito que estava escrito isso né? Então cada um olhava para a situação de uma forma diferente Um ponto de vista diferente Acho que essa situação ela pode ser bem cansativa né? Quando você não tem os requisitos bem definidos E rola esse tipo de, de fricção aí né? Rola esse tipo de atrito Isso é
3: super perigoso é... Eu tinha o hábito eu digo tinha porque agora, na minha posição atual, eu não tenho feito tanto, né? Mas eu tinha o hábito de, de sentar com o desenvolvedor e entender mesmo o que tá acontecendo, né? O que, que, que a gente vai começar a desenvolver, né? Se eu fosse responsável pela qualidade daquela história em si. E a gente montava como se fosse um contrato, assim, sabe? Eu fazia todos os passos que eu ia seguir, assim, para automatizar, para testar, enfim, para cuidar, né? Sim. E passava para ele. Falava assim, meu amigo, tudo que você fizer que estiver fora desse... Desse cronograma aqui que eu montei é, Vai ser bug, beleza? Beleza E a gente chegava num consenso geral disso Então, e funcionava Geralmente funcionava Mas daí a gente começou a amadurecer melhor Esse processo de, de criação de histórias De requisitos, enfim Não foi mais tão necessário Mas de qualquer forma, era uma prática que eu utilizava Que era uma válvula de escape para ter menos problemas e menos atritos mesmo, sabe? Sim
0: é,
2: é Isso que... que... Tais comentou, é, me lembra muito o processo de definição de riscos, né? Quando a gente vai é, realizar testes, normalmente a gente faz ali algum documento de testes, seja ali na, no início de da gente, é, gente realmente começar os testes, ou seja mais para o final, quando a gente realizou ali algum tipo de teste, ou realizou um fluxo de testes, então a gente elabora algum parecer, enfim, algo que seja mais é, condizente com a necessidade do produto, e em alguns casos é necessário, nós como pessoas de qualidade, elencarmos quase os riscos que nós observamos e assumimos diante daquela validação. Então, às vezes acontece de ter um comportamento que foi notificado que era é, de tal maneira, mas a gente observou algum distanciamento do que foi definido, então é, o time de desenvolvimento assegurou para a gente, enfim, então vamos documentar aqui então é sempre bom, é, e, e é uma prática que acaba vindo com o tempo também de, de a gente se munir né, desse tipo de, de, de documentação, de definição de riscos e tal, é bem importante mesmo.
1: Essa questão dos cenários de teste que vocês falaram, né eu fiquei um pouco curioso de saber, eu, é, assim, eu acredito que talvez o, o nosso público ouvinte, alguns tenham conhecimento, outros não, mas eu, eu não tenho tanto conhecimento assim, de como funciona hoje é, todas as rotinas de teste. Porque olhando de um prisma assim de quem trabalha mais como desenvolvedor, a gente normalmente está muito habituado a fazer o caso feliz. Uhum. Né? Tipo, o caso base. Então, queria saber um pouquinho, se vocês conseguirem também, talvez, dar um exemplo, né? Do que costumeiramente vocês costumam montar né, nesses roteiros. Até achei legal que a Thaís falou ali do, do, do pacto, né? Não sei se é exatamente um pacto que ela comentou, mas um que ela faz ali, né? Um trato isso, que ela faz ali que, com, com, com a pessoa que está desenvolvendo, para é, simular né? quais são os testes. Né? Queria... E até se, se tiverem alguma, talvez alguma curiosidade, alguma coisa tipo, comum assim que vocês costumam tipo, testar, que ah, isso aqui a gente normalmente testa que dá problema, alguma coisa assim, né? Claro que não seja do, do domínio, também seria legal
3: é que daí agora eu tô entrando numa parte super teórica assim, que daí é entra todos os tipos de teste, técnicas de teste é, várias coisas assim que daí tem o teste caixa branca, o teste caixa preta que são os mesmos felizes, tris e tal que são as, os, as coisas que a gente pre, tenta prever que dá errado né, a gente tem que ter essa, essa bolinha de cristal aí Aí por exemplo assim, um, um bem bobo assim, um login, como é que eu vou testar um login, eu vou testar se o e-mail tá, o e-mail, o email assim estão certos se o e-mail está na, na formatação certa, se o e-mail existe no domínio, se o e-mail está, é, enfim, a senha, se ela está correta, se o botão está fazendo a ação que eu preciso, se ele está validando que os campos foram preenchidos, então, tipo, isso daí é do básico, mas daí entra, tipo, regra de negócio de cada negócio em si mesmo, né? Por exemplo, o exemplo do, do Pix que o, é, que o Flávio deu antes, é, faltou também o cara bater o olho e pensar é, se faz sentido aquele cara tá aparecendo dessa maneira, se essa máscara tá aparecendo ou não, entendeu? Então, tipo, a gente consegue puxar várias técnicas de teste, assim, para garantir a qualidade... A gente também tem teste de integração, testes de contrato, testes de to end de entre todas as técnicas assim e tal, que cada um tem o seu, a sua lacuna do que olhar, entendeu? Cada uma tem suas responsabilidades. Nem todas, todas as telas ou todas as APIs precisam de todas as técnicas de teste. Por exemplo, eu não vou testar um, um teste de end-to-end, ou de UX, assim, para um teste de API, por exemplo. Então, tem que ter sensibilidade de tudo, assim, e saber no que aplicar e em que momento aplicar também.
2: Isso mesmo. Eu costumo dizer também que nós, pessoas de testes, nós somos pessoas criativas e também pessimistas. Esse pessimismo, ele faz com que a gente tenha cenários bem enriquecedores e bem diversificados e muitas vezes cenários que trazem bugs bem legais, porque a gente se distancia bastante desse caminho feliz, é, então a partir de um comportamento muito simples, como o que Thais, Thais trouxe, que é de uma tela de login, a gente tem um caminho feliz, né? Colocou um, um e-mail válido, a senha válida correspondente àquele e-mail, fez o login, mas o que a gente conseguiria derivar aqui de cenários distantes do caminho feliz, nossa, a lista só ia crescer, e, enfim, não vou nem chutar números aqui, mas com certeza a gente iria é, listar um bocado de cenários. Quando a gente começa a olhar para contextos diferentes, por exemplo, eu trabalhei um tempo bom com, com mobile, então a gente tem um monte de interação envolvida quando a gente está olhando para um dispositivo móvel. Então, além de, de olhar o comportamento da aplicação, é, da página que a gente está validando, a gente também tem que considerar os fatores externos que estão envolvidos ali naquele dispositivo. Por exemplo, você está ainda na tela de login que está gente trouxe, mas aí no meio de colocar a senha você recebe uma chamada, uma chamada por voz, fica ali por uns cinco minutos. E aí quando aquela chamada encerrar, será que a página manteve, salvou ali a senha, você teria que digitar de novo, ou um botão sumiu, ou você estava ali digitando, entrou no, no modo de bateria crítico, né, que aí você diminui, a, você entra na otimização de recursos do sistema operacional, isso traz alguns impactos, ou então você está dentro de um ônibus e perdeu a conexão do seu 3G, ou perdeu o sinal de GPS, teve algum recurso que parou de funcionar como deveria, e esse recurso, apesar de ser terceiro, né, externo à sua aplicação, ele pode se influenciar no comportamento do que você está testando. Então, é, é massa olhar por esse parâmetro, né? por, esse, por esse caminho aí. Então, se você está testando web, você vai ter uma linha de raciocínio. Se você for testar mobile, você vai ter outra linha de raciocínio. Se você for para teste de hardware, você já vai considerar tantos outros fatores. Então, depende muito né? da nossa criatividade e também do quanto que a gente já teve experiência testando aquela, aquele aquela determinada aplicação. É, um de vocês, não lembro quem foi que falou no início, de uma pessoa que testava ali já sem requisitos, mas meio que já tinha um domínio né, do, do funcionamento do negócio. É, existe um, um, uma expressão teórica também para isso, agora não me recordo qual é, que ia depender do, do funcionamento, da finalidade daquela aplicação que você está testando, você pode recorrer a uma pessoa que é especialista naquele tipo de negócio, não necessariamente a pessoa de teste, mas para dar alguma, algum direcionamento em termos de, do que se espera. Não quer dizer que aquela pessoa vai ser a dona das, das regras de negócio, mas pode trazer um direcionamento é, legal, assim. Então é mais ou menos por aí
0: é, Isso é era bem comum mesmo Tipo, a pessoa de, de teste Ou até mesmo a pessoa do desenvolvimento Consultar ali um analista de sistemas Alguém mais especialista mesmo Analista de negócio Que está geralmente lá na frente com o cliente né para Tá, isso aqui que a pessoa reportou Realmente é um problema é, Isso aqui que foi reportado aqui Pela equipe de Q&A é, é um comportamento inesperado mesmo, não deveria ser dessa forma, né? E aí trazer, talvez, até o sentimento do, do cliente, né? Quando, nesse caso específico, onde os requisitos né, não, não estavam. Mas você falou de uma coisa interessante aí que, que me despertou uma curiosidade, Maria Sobre ter testes, então Para mobile, testes Para API, testes para web E até teste de hardware é, Existe essa separação dentro da área De Q&A, tipo um profissional que trabalha Só com testes para mobile, só com Testes para web, ou geralmente Você acaba é, navegando né Porque na área de desenvolvimento É, é mais comum né, ter essa separação Hoje em dia até existe full stack né, Mas ainda assim tem pessoas que preferem trabalhar só com back-end, que seriam só APIs, né? só com front-end? Na área de testes também existe essa, essa divisão?
2: Olha, é, depende, depende muito de, de onde você está. Eu, por exemplo, eu trabalhei acho que em cinco anos com mobile, então isso, isso faz com que eu tenha um, um olhar criativo já bem mais apurado, então isso me faz uma pessoa de, de QA Mobile com, é, enfim, tenho tenho todo um, um bônus por isso, né? Tanto que eu já quis sair um pouco de, de mobile já faz um tempo e demorei para demorou para que isso acontecesse. Então que eu já conhecia vários comportamentos da do que o Android vinha adicionando, removendo e tal. Então isso isso acaba deixando você por mais tempo ali naquela, é, naquela stack, vou chamar assim. Uhum. Mas, assim, vai ter times que você vai ter que trabalhar com a parte API, com mobile, vai navegar, assim, por, por partes diferentes, mas vai ter outros, outros, outras composições que você vai ter que realmente só ficar em mobile, ou só ficar em web, ou só ficar em hardware. Eu acho que depende muito, sabe? De onde você
0: está? Sim, e na, nas vagas que vocês veem, assim, para recrutamento mesmo? Né? Vocês conseguem ver essa divisão, né? quando vai fazer uma seleção? Vagas que vocês veem, veem por aí? Vocês chegam a ver essa divisão, assim? A gente quer uma pessoa que é para mobile?
2: Eu não sei, Thaís, mas ultimamente eu tenho visto, sim, essa, essa categorização. De já no título ter uma pessoa que way senior para mobile, uma pessoa que way para performance, uma pessoa que QA para web, ou só para PI. Então eu tenho visto ultimamente, eu não me recordo se antes havia tanto essa segmentação, porque enfim nosso mercado está crescendo muito, uhum. né, com muita velocidade nos últimos anos, aí, nos últimos dois, três, quatro anos, assim, bem mais do que antes. Então, essa é a minha visão. E tu, Taís?
3: Eu vejo... É uma coisa, assim, que eu... que eu não gosto muito disso, na real, tá? Porque a gente tem que ser que nem um polvinho, saber de tudo um pouquinho, assim. E eu tenho muito medo de ser que nem o Rico, né? Que cara, sabe fazer um monte de coisa, mas nem uma coisa boa. Então, eu, eu não gosto muito disso, da gente ter que saber muita coisa. Mas o que eu vejo hoje de mercado não é tanto que nem a... A... a Maria. Não sei se é, sei lá, talvez a bolha, talvez o liquidinho, não sei. Mas as vagas que chegam até mim, eles só me pedem, eu quero que a sênior, eu quero que é sênior que manje disso, 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 daquilo, deles me lança as tecnologias, uhum. e normalmente a gente tem que saber, é, que não eu comentei de tudo um pouquinho, e isso que eu não gosto muito mesmo, assim, sabe, eu gostaria que tivesse é, divisões de stacks, assim, que nem existe para desenvolvedores, sabe, pessoas uhum. um que é a front que pessoas um que é e tal, para a gente conseguir se aprofundar e se especializar em alguma coisa, assim, de fato, sabe, mas na vida no dia a dia assim não é muito assim que acontece porque infelizmente a área de que agora que ela tá criando uma ascensão forte de verdade sabe que está criando uma valorização porque até ontem era só a pessoa que está testando sabe tipo, ficar batendo tecla para testar é fácil sabe daí agora que tá criando assim as, as expertises, os cursos, os aprofundamentos tudo mais mas eu tô feliz assim que está entrando bastante gente na área sabe. Então tá dando para instruir bastante gente, trazer bastante gente pro, pro lado negro da
0: força, <risos> <risos> é, é, acho que no fim vai acabar convergindo para essa especialização, né? Porque é o que faz sentido se a gente parar para pensar, né, que nos exemplos que vocês deram, a gente tem cenários bem distintos, né? Então, o um exemplo que a Maria deu do, do mobile, de você ter que testar uma perda de conexão, não é algo que você vai testar quando você tá testando uma API, né? Você não precisa testar Ok, no meio do cenário você não vai precisar testar se a conexão de internet morreu no meio de uma request de API, né? Então, acho que vai caminhar cada vez mais para esse cenário de especialização, eu penso, né? Ouvindo o que vocês estão falando. Sim,
3: só que é, é, o complicado é que assim, tudo caminha para o nível de senioridade de novo, sabe? Uhum. Tu pode pegar um júnior para te ensinar a fazer só essa parte, só que o problema é que daí amanhã, se ele sair da empresa e for para o mercado, o mercado ele não está preparado para um júnior que só vai saber mobile. Então ele tem que saber de tudo um pouquinho, sabe? Entendi. Pegar outras coisinhas, assim. Até se moldar. Mas eu queria que a gente virasse especialista de alguma coisa mesmo, assim. Foco. A gente não tem isso na nossa área ainda. Tanto, né? No caso.
1: Uhum. E pensando pelo outro lado, né, que a gente sabe que existem diferentes, muitos diferentes tipos, né, exploratórios, unitários, automatizados. Existem hoje pessoas que se especializaram em algum ou alguns tipos de testes específicos?
3: Cara, é, depende muito também de momento. A nossa, a nossa área é muito grande, e depende, né, Maria?
1: É
2: demais.
3: Tudo grande, porém, depende.
2: É, no, no, e, assim, é como... Eu acho que a resposta que o Thais trouxe antes também cabe aqui. Tipo, é, são vários tipos de testes, mas eu acho muito mais enriquecedor alguém que saiba percorrer ali todos os tipos ou abordagens de teste Eu gosto até de chamar de abordagens, porque são tantos os tipos e, enfim, tantas formas que a gente pode aplicá-los. Mas, mas eu acho que quanto, quanto mais a gente... A gente percorrer por esses tipos de teste é melhor. Eu não vejo uma poxa, uma segmentação, vou fazer só unitário, vou fazer só integração, coisas do tipo. Eu vejo bem mais amplo.
3: É que a ideia é a gente conseguir decidir é, qual, parte, qual parte melhor se encaixa com esse tipo de teste, entendeu? Isso faz parte da qualidade em si. Eu, que momento é que eu vou usar teste de integração? Que momento é que eu vou usar teste unitário? Que momento é que eu vou usar um teste... É, de performance, de estresse, entendeu? Ter a, a, a sabedoria e a delicadeza de saber que momento usar cada coisa. Então, é muito importante você ter essa, essa visão, assim, sabe?
2: É, demais. Isso me lembrou também outro ponto que é muito característico da gente, é, que é o seguinte, como a gente já trouxe aqui, né? Existem uma infinidade de cenários, o tempo é curto, a gente está lá no final do processo né, de desenvolvimento. Quer dizer, era para a gente estar tá desde o começo, mas, normalmente, alguns tipos de testes ou abordagens são aplicados lá no final. Então, é, quando atrasa alguma coisa, de, antes de chegarem na parte de testes, né, no, 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 no finalmente de um produto, de uma tela, ou seja o que for, é, o nosso prazer pode ficar comprometido. Então, não é, não é raro acontecer de a gente ter que assumir riscos do que também não será testado, ou do que será testado em especial. Então, isso é um tipo de, de visão que também vem com o tempo, de que é uma visão que ela vai ser mais assertiva à medida que a gente percorrer por essas stacks, conhecer mais ferramentas de abordagens de teste. Então, e mobile, por exemplo, mais uma vez trazendo esse exemplo, já que é, é, é um campo que, que pulveriza muitos cenários e, e, e muito contexto. É, nem sempre a gente vai poder testar todas essas interações, todo, todos os testes disponíveis. Então existem aqueles que são mais críticos Que vão ter um risco maior De comprometer a qualidade do produto Caso não sejam cobertos Temos que se a gente utilizar tal abordagem A gente já pode assumir que ali é o suficiente Para a gente cobrir aquela feature é, Enfim, então tem esse todo um jogo aí De estratégias que a gente pode utilizar E, enfim E ir aplicando no, no, nos testes da
0: gente Muito bom, então acaba que tem que Assumir algumas coisas e assumir riscos, né? Bem interessante essa, essa abordagem. Mesmo. É,
2: tem muita adrenalina. Tem muita adrenalina, <risos> né, Thaís, na rotina da gente? Achei que a
3: vida é fácil, ah, não. É assim,
0: né? não. <risos> Muito bom.
1: E vocês falaram ali de, de alguns testes que são executados, ou que podem ser executados juntos, né, do time de desenvolvimento, e comentaram de alguns que que são feitos mais ao final. Vocês poderiam dar alguns exemplos assim, de quais testes são feitos durante, quais são feitos só depois?
3: O durante é mais o desenvolvimento da automação mesmo, sabe que a gente pode tratar. A gente vai ter o contrato junto com, com o DEV, né? no caso, por exemplo, assim, um exemplo de uma API. Ah, o que a gente espera quando a gente vai começar a desenvolver uma API, eu digo a gente time de desenvolvimento, né, é que já tenha toda a modelagem dela, todo o contrato do que, que vai ser, o que, que vai esperar. Então, a gente já consegue prever cenários com ela e desenvolver toda a parte de automação que vai testar esse cara, sabe? É, campos que, que pode extrapolar, campos que podem dar problema, caminhos felizes, tristes, enfim, a integração, o contrato, todo E que a gente consegue ir caminhando em paralelo com o desenvolvedor. Inclusive, uma boa prática é entregar esses cenários na mão do desenvolvedor para ele rodar antes de entregar para gente, sabe? Uhum. Para eles terem noção do que a gente está esperando. Se a gente espera um 422... Hoje a gente espera um 4, 4 0, 01, perdão. Que daí já junta bastante coisa, bastante teoria
1: também, sabe? Uhum. Pô, agora você falando isso, eu fiquei pensando quase como tática de futebol, né? 4-4-2, vamos fazer aqui o 4-2-3-1, <risos> vai ser defensivo, a gente vai jogar pelas laterais, Ai, tá? Meu Deus. Vamos cruzar. <risos> Desculpa, gente, é que eu escutei. Eu não, <risos> não, não, não sei o que significa, os mas eu achei tão
0: engraçado. Mas, pô, quando veio, eu falei, caraca, a tática de futebol aqui agora, ó. Eu acho que ela tava falando do, das respostas, das respostas do HTTP, pelo que eu entendi. É, os
3: status code. Isso, status code uhum. Ah, tá mas,
0: bom. Mas
2: gostei da estratégia de ataque aí, me parece
1: bom também. É, é que pra mim, pra mim soa muito como, como estratégia, assim, ó, vamos jogar no 4-2, né? Porque ela tava falando da estratégia e tal, é porque com aquilo na cabeça, né?
0: Acabou ligando aqui,
1: puxei a piadinha.
2: Boa, boa.
0: Ah, é. Tá certo. Bom, o Léo acabou puxando já aí ó, os temas de testes, né? Testes exploratórios, testes unitário ali, que é um tema da nossa pauta. Mas se vocês puderem se aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos, né? T claro que não vai dar para falar todos aqui, né? Todos os testes que existem. Mas talvez diferenciar aí quais que vocês veem hoje que são os mais usados. E uma outra dúvida também que eu fiquei, né? Que, na verdade, eu imagino a resposta, mas achei curioso. É que vocês falaram em teste automatizado, né? Então vocês têm os testes aí, no caso que a Thaís comentou, os testes nas APIs. Então eu imagino que vocês também codificam bastante, né? Vocês também desenvolvem bastante, também colocam mão no código.
3: A ideia principal, sim. Voltamos ao mundo cor-de-rosa, sim. <risos> <risos> Sabe? Que é muito interessante, assim, o de ter essa expertise de desenvolvimento para poder conversar no mesmo nível que o desenvolvedor, entendeu? Uhum. Então, a gente pode. Também depende muito de ferramentas. Então, tem ferramentas que são mais simples para quem tá começando, ah, para validar uma API. Por exemplo, o Postman, entendeu? Tu uhum. precisa ser um programador para você manjar, de fazer o teste. Vai fazer bem feito? Talvez, depende. Mas tu consegue validar, entendeu? Porque uhum. ele já tem os, os casos mais fáceis. Aí tem outras ferramentas que se aprofunda mais. Para você também testar um end-to-end, que seria todo o fluxo de usuário, que você se você simula o usuário, então você tem que saber modificar. Para você colocar numa pipeline, você tem que saber o script shell, tudo certinho, entendeu? Uhum. Então, se você saber programar, vai ser melhor para ti, vai ser mais enriquecedor. Para você fazer uma automação mobile, você precisa saber programar. Tem muitos, muitos casos. Então, hoje em dia, o testador manual chamando de testador mesmo o testador manual ele tá, vai perdendo espaço aos pouquinhos entendeu não é intenção só que é uma coisa que vai acontecer uma coisa que está caminhando porque as vagas eles direcionam muito assim ah, a gente está procurando gente que saiba a tecnologia X Y Z se o testador manual não não estudou não sabe ele está perdendo um espaço entendeu Entendi. ou ele vai caminhar para a área de negócio que muita gente vai para pior para uhum, analista de negócio sabe se direcionam mas é muito interessante saber programar tipo, Ajuda muito, muito mesmo assim, sabe
2: Demais é, Na minha rotina, quando eu, eu Fico assim, um dia sem mexer Em automação, ou eu tenho uma sprint Que a automação vai ser uma atividade superiorizada eu fico triste Porque, claro, tem as demandas Então, a depender do momento que você esteja Na sprint, você vai ainda estar ali na fase De requisito, entendimento De cenário, vai ter um momento mais conturbado Que vai ter que ficar em muita reunião uma pessoa engenheira de reunião, né? que Tem também. Então, mas eu, eu tenho esse sentimento. Então, a, a gente que está testando, é bem comum ter ciclos de regressão, por exemplo. Que são aquelas são os testes que é, são bem exaustivos, são bem longos, são bem detalhados normalmente. E, assim, você pode ter um ciclo de, sei lá, 100 testes, 200, talvez menos ou mais que isso. Mas são quantidades grandes de teste, imagina você fazer uns 100 testes aí manualmente seja mobile, seja web ou até mesmo de disparos em API se você não tem uma collection e uma ferramenta como o Post, né uhum. então uma vez que você pega todos esses, esses testes e coloca de uma maneira automatizada para ser executado e é, você faz isso em alguns minutos, meu Deus, olha o ganho que você começa a ter, né, então enfim, acho que o ganho grosseiro de automação vem por aí eu digo grosseiro porque é o mais impactante que a gente consegue comparar é o tempo da execução e de entrega daquele ciclo de teste, mas a gente consegue ganhar uma maior expertise do time, assim, já que a gente está codificando, a gente está ali bem mais próximo do time de desenvolvimento, já que a gente também está codificando os cenários de, de, dos possíveis testes, é, enfim, vai ter um ganho de qualidade bem maior. A gente vai conseguir também ter o, a cultura de... Pipelines, enfim, então é, é super enriquecedor. Como o Thais falou, cada vez mais é, a gente tem a necessidade de ter pessoas com esse, de QA com esse tipo de, de, de skill, né, que se aproxima muito do desenvolvimento, e isso já, eu, eu venho observando no mercado que isso já traz novas configurações de papéis de QA com novos nomes. Então, é, de um tempo para cá, não, não me lembro quanto tempo, um ano, dois, é, eu vi surgir a expressão do SDET que é, significa Software Developer Engineer em testes. Nossa, então, a pessoa que tem a classificação de, de é, desenvolvimento de software, só que em testes. Então, já me leva a crer que é um perfil bem mais técnico e menos de negócios. Mais recentemente, eu vi também a definição de QE, é, que é utilizado até o ícone de QE, da frutinha do QE. <risos> Isso, falando em inglês, né? Que já leva a crer também que é um perfil Menos analista, então tem sim o, o, a parte de interação com as regras de negócio, mas que vai ter também um pouco mais de foco na parte técnica. E para a gente que, que é QA, assim, eu, na, na prática eu não vejo muita diferença, eu só estou vendo surgir aí, essas definições, venho acompanhando, ver o que é, é, mas na prática todos nós estamos ali envolvidos na parte de, de, de análise de requisitos, entender as regras de negócio e levar aquilo para testes, seja em automação, abordagens ou técnicas de testes, é, não sei como é que tá a tua visão também sobre isso, Thais. Essas novas expressões que falam dessa combinação, né? De, de, do quão técnico você está, o quanto da parte dos negócios.
3: Uhum. Não, eu concordo. Tudo que você falou, eu concordo. Esses dias eu estava vendo uma programação de um, de um evento que ia ter aí tava lá que o é isso, que o é aquilo, que o é tal, e dinheiro que o tal. aí eu bati o olho e pensei a gente no fim das contas é tudo é tudo a mesma coisa, sabe? todo mundo tá no processo de qualidade, todo mundo tá fazendo aquilo, sabe? só que aí a gente tem títulos diferen diferentes assim, só que no fim ele acaba ele acaba juntando tudo, sabe? É tudo no processo de qualidade. e voltando só um, um passinho antes assim do que a gente estava falando, esse processo de automação também a gente tem que além de saber o que automatizar a gente fica muito vulnerável porque quanto maior, quanto mais cresce sim a suite de testes que a gente está criando e mais mais arriscado é a gente passar problemas assim para o cliente, sabe? Porque a, a supervisão humana é falha, a gente pode tentar garantir isso, que a gente não consegue garantir 100%, entendeu? Então a gente pode estar tá viciado no teste, que acontece muito, sabe? De um cenário específico você parar de olhar eu gostava muito de trabalhar em equipe, principalmente na época do presencialmente, que eu chegava só dava uma cotovelada na minha amiga e falava assim, cara, dá uma olhada aqui, vê se você tá vendo mais alguma coisa que eu não tô. E era muito legal fazer esse double check, assim, para garantir. Então, era um serviço legal, assim, que a gente acabava fazendo. E dessa questão dos papéis, assim, é aquilo lá que a Clara comentou. Tá surgindo muitos, assim, que estão especificando... Mas eu acho assim que bem no fim a gente está se mantendo, todo mundo assim, no, no universo de qualidade, ajudando nos processos, enriquecendo cada vez mais. Mas é muito bom ver que tem cada vez mais pessoas técnicas no meio, não focando somente em, em, em clique em tela, entendeu? Sim. Acho que é isso.
2: É, fala muito também de. Daí dessa evolução, né, Thaís, que tu falasse assim, que vem crescendo muito a demanda por pessoas de qualidade. Sim. Nossa, e, e aí vai crescendo junto o que está ao nosso lado, né, que hoje eu vejo que a possibilidade de frameworks que a gente tem, de utilizar, de é, enfim, de consultar a documentação Nossa, hoje é muito diferente do que há uns três anos atrás Isso é um espaço de tempo muito curto
3: A comunidade está cada vez maior
2: Nossa, está sim Está cada vez maior e cada vez mais Produzindo material muito bom E assim, até pouco tempo atrás Também, se você fosse procurar Tal assunto específico Você nem encontrava um português assim, Achava um outro assim perdido então a gente vem, vem observando também um pouco dessas, desses efeitos. Isso é massa. Mostra que só tende a continuar crescendo.
0: Sim, você tem bastante, né? falaram bastante nomes aí de, de, vaga, de cargos, vamos dizer assim, né? De, de posições. Até, mas como a, também penso, como a, a Thaís comentou, né? Que tudo tá dentro de QA, né? Tudo está dentro do tema ali de qualidade e garantia, né? Quality assurance. Mas, assim, dessas, dessas posições, assim, se, tipo... Eu entendo que vou ter coisas ali que o pessoal acaba indo, como a Thaís tinha comentado também, mais pro lado do negócio, né? E entender mais requisitos e tal. E tem o, o pessoal mais técnico. Mas tem, assim, alguma que vocês acham que... Bom, que vocês se encaixam hoje, né? Acho que seria a primeira, assim. O que que, tipo... Ah, é analista de, de qualidade? É engenheiro? Ou, se puderem falar um pouco mais, assim, sobre...
3: Assim, é... Eu acho muito importante todo mundo passar por todas as, por todas as etapas, entendeu? Por você ser um desenvolvedor, não significa que você seja o um que entendeu? O processo ele não é fácil. Porque o que acontece? É, você pode ser um desenvolvedor pleno, para senior que seja, se você não tem aquele aquela skill de análise de teste, aquele cuidado, aquela visão que o, que o analista de teste tem, você vai codificar um monte de coisa que às vezes não vai entregar valor, entendeu? Você não vai saber dar aquela diferenciada do que que vai, do que que é de fato importante e o que não é. E a gente que está mais tempo em mercado, a gente que vai revisar teu código, a gente que vai cuidar disso, a gente acaba sofrendo com coisas que não que não vão trazer valor de fato, entendeu? coisas assim que não fazem sentido. Às vezes a gente tem padrões de código de, que são somente de teste, estruturação de pastas, é, nosso entre aspas com um code de teste, mas vários padrões assim que a gente gosta de seguir assim, Sim. dependendo de cada projeto, dependendo de cada equipe, né, do que a gente vai montando e que se você não passou por esse cuidado, por essa lapidação, é, só vai me entregar um código que eu não vou utilizar para muita coisa não. Então tipo eu, é, eu, eu não gosto muito dessas pessoas que chegam somente, que só sabem programar e acham que, que são melhores do que, uhum. do que quem tá começando como teste, entendeu? É, a pessoa tem que passar por todas as etapas, assim, para ela conseguir chegar num nível de maturidade bacana. Mas... Tu perguntou da questão de cargo, né? Uhum. Eu já fui... Analista de teste, hoje eu estou trabalhando como tech lead é, especialista em automatização e cada um tem o seu, assim, tem o Quality Assurance, que você comentou, Quality Analyst, tem o Quality Engineer, aquilo que a Clara comentou de. Como é que é, a Clara? Software, Developer, Test? É,
2: é algo assim, é bem confuso mesmo. Tem um monte. <risos> tem um monte, mas no final é tudo a mesma Tudo coisa, com
1: qualidade. né? Isso. Não é só não é só desenvolvedor que sofre com um problemas de nomenclatura, né? Nossa. É. E, e o hype, de né? Também sofre. É. Sim, é
2: um leque gigante. É muito hype também, demais, demais. Então, cada dia, talvez até quando a gente terminar de gravar aqui, tem uma nova expressão que a gente nem conhece ainda. Não surpreende. Eu não quero nem olhar porque eu já estou ficando sem entender quem é quem é o quê, né? Quem faz o quê nessas siglas <risos> todas. Mas eu concordo muito assim, com isso que Thais trouxe, é até uma, uma assim, você, o que você falou é, nossa, eu queria muito que, que todo mundo ouvisse e, e, e falasse mais sobre isso, de que nós precisamos passar por todas as etapas, ficar ali em, 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 em níveis diferentes de testes, para que aí sim a gente vá assumindo novos papéis e responsabilidades com aquela propriedade que vai dar segurança para quem está trabalhando junto com a gente. Né? Segurança de entregar algo com mais valor, de fazer é, automação quando, quando realmente é bem melhor aplicada e não simplesmente fazer por fazer. É, hoje eu, me, me, eu, eu sinto que eu estou mais na atuação técnica, então me aprofundando mais em, é, mais em frameworks, tendo uma, uma a atuação mais em automação, mas eu já estive no papel de liderança, eu já estive em times onde a atuação era mais manual, e já estive em times onde a atuação era mais de, de definição de estratégia, então, assim, acho que dá para transitar em situações diferentes. E acho que talvez até cabe, cabe falar onde eu quero atuar nos próximos meses ou anos, eu vejo que meu desejo de atuação segue também na parte técnica, então, é, recentemente, até já, teve, já tive conversas de, poxa, quer pegar aqui uma liderança novamente, assumir um papel de liderança? ele Ah, não, não, peraí, agora não, deixa eu me aprofundar <risos> mais um pouco aqui, porque estou vendo surgir muitos novos frameworks, a é, necessidade de pegar novas linguagens, então me sinto incomodado, assim, de, de poxa, eu ainda não tô não estou me sentindo tão bem aqui, olhando para esse framework, ou atuando com tal tecnologia, então quero olhar mais para cá, então naturalmente quando eu percebo essas preocupações, eu vejo que eu fico na, na, numa atuação mais técnica, mas de siglas, não sei, vou deixar em aberto, porque somos todas QA. Sim
0: acho que um pouco desse movimento acontece também pela a, o destaque que a área está tomando né recentemente assim o pessoal começou a se ligar da importância de QA né então antes acho que tinha muito daquilo de entrega e a gente testa depois né acho que cada vez mais ainda mais agora com cada vez mais software distribuído também o pessoal está se preocupando cada vez mais com qualidade acho que o usuário ele começou a ficar mais exigente também pensando em rede social né porque Aquilo que a gente comentou no começo, né, fica muito fácil chegar no Twitter, marcar a empresa e, né, dependendo do, do meu alcance, isso pode ficar ruim para a empresa, né, então cada vez mais as pessoas estão se preocupando mais com a qualidade, né, e acho que isso faz o, o mercado ficar bem mais aquecido também.
3: Ainda
2: bem, né? Então, é A gente que agradece com isso. É, sem dúvida,
0: está aí. E hoje também tem uma questão
1: é, importante, do lado, pensando como alguém que é usuário também, que é o foco muito grande no usuário. Então as, as pessoas cada vez, as empresas estão cada vez mais focando né, na experiência Sim. do usuário, focando no, nos detalhes. Então, não, não que não se tenha isso hoje em dia, mas a, a Maria muito bem falou antes de, de aplicativos, né? E eu já trabalhei com, com desenvolvimento mobile, né? Já fui desenvolvedor mobile e realmente é uma área muito complexa. Por tudo aquilo que a Maria já falou anteriormente, problema de conexão e tudo mais, e, e é tudo o ponto que talvez há três, quatro anos atrás ninguém daria muita bola. Hoje a pessoa baixa o aplicativo, o aplicativo... Não deu feedback, está baixando alguma coisa, não, não funciona dentro de um padrão esperado pelo. conforme já está nos outros aplicativos, né? Porque a pessoa faz isso, ela compara o aplicativo que ela está usando agora com os demais. Se não tiver a usabilidade semelhante, não, não estou dizendo. Tela parecida, estou falando que o comportamento, né? Não, não for parecido com os outros que ela usou, uhum. ela rapidamente vai sair, vai desinstalar do aplicativo e vai seguir a vida dela, vai dar nota 1 na, na loja, né? Que é muito, que, que é outra, outro fator, né? Que pega muito né, nessa questão de, de qualidade, né? Por que, que muitas empresas focam tanto na qualidade, né? Porque, cara. Pra, pra alguém lá te dar uma nota 5 no app, meu amigo, tem que baixar, tem que estar num dia de lua cheia, ser tal dia do meio, cara, tem que ser uma, uma sucessão de fatores. Mas pra alguém lá te dar uma nota 1, um, escrever um review, te detonando na loja, assim, ó, é um piscar de olhos, assim, então... O famoso, muito bom, uma estrela. É, exatamente. <risos> exatamente. Exatamente. Dois. Então, essa parte, principalmente do, do mobile, que a, que a Maria puxou ali, cara, isso é... Olhando do, do ponto de vista do cliente, eu acho que hoje não, não tem como você entregar um produto sem ter o, assim, o, o mínimo de, de, de qualidade. Não adianta, assim, porque não vai ser usado, não vai para frente, não... Não, não, não dá, assim, não, não vai rolar.
3: Concordo, mas ainda tem tanta negligência nisso, viu?
0: Vou te contar, <risos> infelizmente. Olha só, e conectando aí com o que a Thaís acabou de falar, a gente publicou ali no, no Twitter agora que está gravando o episódio e o pessoal interagiu lá e tem duas perguntas aqui. Uma é do, do perfil da, da UTF-PR de Elixir.
1: É o Adolfo Neto que, que manda isso. Isso,
0: eu não lembrava o nome dele. <risos> o Adolfo Neto, e ele mandou aqui esse... Se dá para garantir alguma coisa, se dá pra garantir algo sem teste, sem teste automatizado, sem verificação formal. Acho que conecta bem aí com o que a Thaís falou, que o pessoal negligencia bastante. Tenta a sorte. Pode conseguir. <risos>
3: garantir a qualidade não vai. Pode publicar sem? Pode. É de bom tom? Não é de bom
2: tom. <risos> ah, eu acho que ele garante. Garante uma boa confusão aí no futuro. <risos> garante uma boa dor de cabeça. Garante um monte de follow, de comentários aí de uma estrelinha. É complicado brincar com essas coisas, né, Thaís? Sim. Mas assim, <risos> mas assim às vezes, assim ciclos, sei lá, iniciar uma cultura de testes, poxa, não é, não era para ser um bicho de sete cabeças quando a gente começa a ver os benefícios, né? Sejam esses mais diretos, desde a da, da melhoria de reputação de um serviço, de um aplicativo, até de fato garantir a continuidade, né, de uso de de, de uma pessoa usuária ali do, do, daquela aplicação nossa, isso é, isso é muito bom impacto muito grande da qualidade então vamos deixar de largar vamos largar a mão aí disso, né de liberar sem assim, teste vamos começar a testar, Sim. vamos
1: contratar mais pessoas de QA eu ia falar que eu ia ser o do contra aqui <risos> eu, eu queria ser o do contra eu, eu trabalhei numa empresa em que não tinha testes não, não tinha testes automatizados tudo era feito manualmente a gente tinha um time de analistas que, que conhecia muito bem o domínio, conhecia muito bem o negócio, e a coisa funcionava. Sim, eu não posso dizer que não funcionava, porque, cara, a gente sempre entregava. Mas a questão, que eu acho que volta um pouco naquilo que até a, a Thaís e a Maria falaram anteriormente, é a que custo? Porque, beleza, quando chegava na hora de entregar, assim, até, dando, até fazendo um disclaimer aqui, a gente não tinha teste automatizado, mas, por exemplo, toda a parte de negócio, todas as regras, tudo, tudo era muito bem documentado. Então, a gente tinha o que a Thaís falou lá no começo do contrato, a gente tinha esse contrato, mas era direto com o um analista de negócio, não era com ninguém de qualidade. Então, eles faziam os testes com base naqueles requisitos, a coisa funcionava, funcionava. Mas, cara, a que custo, né?
0: É. E tem, tem um outro ponto aí, Léo, que eu não sei, né? Agora é minha opinião aqui de baseado em nada, mas, né? É do que eu vejo, na verdade, no mercado, assim. Que depende pra quem Que esse, esse sistema, esse software Esse negócio tá sendo comercializado né? Se é algo B2B, né? Se ele é business to business Porque assim, você colocar um, um ERP numa empresa E aí você vai trocar o ERP só porque tem Ah, lógico, tá inutilizável Ok, mas agora você vai trocar De ERP porque tem bug Tipo assim, o custo para você trocar o teu sistema, né, até que ponto a empresa vai querer gastar com isso e tal. Agora, quando a gente fala, tipo, no caso de aplicativo, no caso de API pública ou coisas assim, que tipo, um usuário, ele só vai lá, desinstala o app e instala outro, entende? É, é mais difícil, assim, de, tipo, não ter um, um time de qualidade, né? Eu penso agora, né, na minha opinião aqui, sem, de novo, né, sem saber nada, é o que eu acho, assim.
1: Vale a provocativa para Maria e para Thaís aí, para ajudar <risos> a gente nessa. <risos> Pinxi.
3: Ah, sim. É, tem que ter o um mínimo, entendeu? Sim. É, você. vocês. Você não tinha testador, que nem você comentou, né? não tinha testador, mas vocês faziam uma parte ali que era tentar garantir a qualidade de vocês, né? Funcionava? Funcionava, mas com certeza devia ter uma coisinha ou outra assim que você podia ter melhorado, podia ter feito assim, uhum. assado, entendeu? Então, tipo assim. Com certeza. Existe, existe. Existem casos menores, assim, gente que fez freelance, gente que é empresa menor, que não tem ainda uma qualidade, uma cultura, sabe? Não dá pra dizer que não, mas olhar é que tenha, uhum.
2: sabe? É, são, poxa, são riscos muito, muito altos, né? Assumidos. Eu vi recentemente também uma empresa ou outra assim comentando. Esse tipo de, de, de teor, de tipo, ah, não, não temos testes aqui, não temos um time de testes, todo mundo testa aqui, mas, poxa, com certeza, né, vai ter alguma coisinha ali que vai faltar, assim, eu, eu sou bem, bem descrente aí que isso vá dar tão certo como comparado... Quando a gente tem um, um time de QA especialista nisso, né?
0: Olha, você acabou de, de responder a segunda pergunta que fizeram no Twitter aqui. Opa! O, o Nelson Rolim perguntou se. É, o que acham de uma de empresa sem uma área especializada em QA? Acho que foi exatamente o que, que você acabou de falar aí. Arriscadíssimo. É, então, é, é, tem esse, essa polêmica aí, né, de, ah, o meu time de dev já testa, né, ai meu Deus vai
2: vendo aí, vai vendo Boa.
3: desenvolvedor é um bichinho muito otimista gente, aquilo que a Clara comentou mais cedo nós como posição de que ah, a gente é muito, des... a gente tem que ser pessimista né, é o desenvolvedor ele vai fazer o caminho
0: bonito, exatamente Isso é
3: bom pra ele entendeu,
0: ó
1: eu já ouvi de pessoas que trabalham na área de tecnologia como programadores que testes unitários são o suficiente.
0: Eu já ouvi isso.
2: Eu
0: já ouvi...
1: eu já ouvi isso. Bem,
2: acho que não, hein? É. Aí o teste. Aí, como é
0: que ele faz o teste da internet que caiu lá no Apple? Pois é, pois é. Eu fiquei me perguntando, fiquei me perguntando exatamente
2: isso. Exato, cara. Não tem como, eu acho que é o mínimo que tem que fazer O mínimo, faz o teu teste unitário O mínimo, é. mas isso aí não é o suficiente Exato Bem longe disso, bem longe
3: não, até Algumas técnicas que a gente mesmo aplica Não é o suficiente, então
2: Isso, exato, sempre e Uma coisa que a gente sempre fala também, né Thaís Que um software, ele nunca vai estar livre de bug E também nunca é possível Testar tudo, ou por falta de tempo Ou porque nem todo cenário Foi coberto é, enfim, sempre vai ter alguma coisa ali Então sempre vai ter vulnerabilidades Mesmo com tantas abordagens E técnicas de testes aplicadas Imagina se você brinca De novas metodologias aí Como não ter testes Ou usar apenas testes unitários
3: Não, e supondo Que mesmo que a gente aplique todas as técnicas Que a gente acha muito legal e tudo mais é, O usuário sempre vai achar alguma coisa Que só ele sabe fazer <risos> Só ele sabe desbloquear Então é, é bem perigoso. A gente, a gente é humano, a gente é muito, muito fácil de errar. Então, a gente, com certeza, sempre deixa passar uma coisinha ou outra... Por isso que é legal ter Double Check, ter time, é. ter uma galera olhando, sabe?
0: Até tem algumas técnicas que eu não sei de onde que entra, mas de você liberar, né, as coisas... É, por exemplo, né, pegar técnicas de Open Beta, né, que daí você dá para o usuário testar, né? E aí ele vai explorar várias coisas. E também outras, né, de você fazer, tipo, liberações Blue Green, né, do, do produto, né? Então você libera uma parte pra, sei lá, 10% dos usuários só, e aí, tipo, depois você, se der tudo certo, você libera 100% da, da nova atualização para todos,
2: né? É, isso é bem legal, e o exemplo que Thais trouxe, e o que tu tá falando agora, não sei se foi Léo ou se foi Flávio, <risos> mas de, desse espanto, né, poxa, a gente a que gente, gente fez tantos testes e a galera que usa real, né, o usuário final, ainda achou tal bug. Então, certamente é o mesmo espanto que o time de desenvolvimento tem com a gente. Poxa, como é que pensaram no cenário assim e tal? Sim. E, e realmente, é, os testes beta, né? Inclusive, a gente chama também essa expressão. Nós temos os testes alpha, que é quando a gente libera para dentro do, do time, ali dentro do projeto que está desenvolvendo, né? Então, você libera para mais pessoas, mas dentro de um ambiente controlado. Sim. Pessoas que têm ali algum conhecimento sobre o que está funcionando. E aí tem o beta, que esse acho que é um tipo de teste talvez até mais barato que vários aplicativos vão ter, né? Porque libera ali para seus usuários num formato, claro, é, minimamente já bem maduro. E ali vão tendo aqueles feedbacks, que é uma, uma forma também de você testar. Tem um risco altíssimo, mas é um tipo de teste ali, validação, e aí vão surgindo as novas versões. É uma abordagem de teste que... Dada a celeridade, né, a urgência de lançar as releases da gente, isso nunca vai terminar, nunca vai ter fim. Acho que sempre vão, ter, vão ser versões betas de quase tudo.
0: <risos> é, e na, no cenário ideal, assim, mais perfeito, acho que nesse caso de beta, o é, usuário seria ciente né, de que ele está usando. Nem, acho que, não sei se sempre é possível, mas no cenário perfeito seria assim, né? Ele tá ciente que ele tá usando uma versão beta, vamos dizer assim.
3: Mas acontece bastante, viu, com aplicativos bem populares hoje em dia. Não sei se todo mundo faz, sim. mas é bem popular. Sei lá no Play Store, lá, você baixa o aplicativo você, enfim, tá numa fila de, de pessoas, assim, pra participar. Enfim, tem uma galera mesmo que se candidata para participar desse sim, tipo de coisa. Sim,
1: sim. Uhum. É, é no, uma coisa que eu, assim, posso falar por apps em específico, é o que eu conheço. Você tem lá na, na própria loja, já te oferece isso. Você tem o teste alfa, que normalmente ele não, você não, você não pode liberar ele na loja, você pode, tipo, convidar pessoas por e-mail, por exemplo, para que elas baixem o aplicativo. Você, aí você tem o teste beta, que você pode fazer também da mesma forma do Alpha, mas você pode fazer aberto, como a, a Thaís comentou agora. E aliás, tem sido até um recurso bem, bem bacana. Tipo, o, Face, o, o Facebook faz, o Instagram, né? Que é da mesma empresa, mas eles, eles acabam fazendo assim, tipo. A galera até já viu o pessoal falando: olha, como eu estou descoladão aqui, usando os novos recursos. Daqui a pouco o app para de funcionar, mas o né, pessoal tá, tá com recurso novo. <risos> tá, tá brincando, né? É, então, isso é realmente legal. E, e pegando aqui esse gancho, eu queria, queria fazer uma, uma pergunta para vocês sobre. É, não sei se vocês já passaram por uma situação dessas de enfrentar resistência para colocar a parte de qualidade, seja para adicionar testes, Nossa, é seja ou seja para implantar mesmo uma área de que eu não sei se vocês já passaram por um cenário desse ou conhecem né isso, mas porque assim eu eu já eu, isso é uma coisa que eu já vi o pessoal tentando implantar áreas de de de, TED, de, de qualidade nas empresas e não conseguir ser rechaçado ouvir de diretoria né que que não entende né, não conhece obviamente muito do processo de desenvolvimento falar que ah, é besteira não precisa ah, isso não vai agregar muita coisa né já já ouvi comentários disso como lidar com essas situações né como é que levar né como é que fazer essa implantação da área como é que mostrar resultado para as pessoas pro, do time
3: assim eu nunca passei por esse momento de começar do zero tá todas as empresas que eu trabalhei sempre já estava acontecendo só que no meu no meu momento atual, é, o que que acontece? A empresa, ela tá com um processo de teste que ela tá ainda engatinhando. Então, eu tô implementando várias técnicas de teste, várias coisas assim, e o pessoal tá abraçando super bem. Só que a melhor forma de você de você convencer as pessoas é você chegar com números, principalmente quando se trata em questões de dinheiro, tá? É, tal bug pode ocasionar, não sei, uma... Venda, que pode dar um imposto de não sei o que, não sei o que, não sei, uma coisa bem hipotética, sabe? Você tem que trazer números e benefícios assim para as pessoas, entendeu? A melhor coisa é que as pessoas gostam de ver números, números e gráficos, sabe? A melhor coisa. E é mais isso, assim, então depende muito da maturidade de time, de pessoas, de gestores, enfim, em quem está aberto a receber esse tipo de coisa. Quando tem a resistência, tu tem que, tu tem que conversar. Eu não gosto muito de, de você chegar com uma imposição de um negócio, sabe? Você tem que chegar pegar as ideias, ver o que, é que as pessoas acham, e colocando aos pouquinhos, e conversando, e entrando na mente das pessoas, assim, até você convencer que você não é o inimigo delas, entendeu? Você tá tentando fazer uma coisa que o teu produto que você tá desenvolvendo vale a pena, sabe? Não seja só um, um monte de maranhado de código que ninguém vai usar, entendeu? Tudo um grande porém depende, sabe?
2: É, eu já. Eu já vivenciei algumas situações dessa. E, e é complicado, assim, teve um, uma, uma empresa, assim, ó, alguns anos atrás que eu trabalhei, assim, que eu cheguei lá, tinha um modelo bem cascata assim, de teste, era tudo manual, é, assim, a automação passava longe, assim, não era nenhuma ideia ser cogitada. E deu para identificar ali alguns pontos, assim, alguns, alguns tipos de teste, alguns suítes de teste que poderiam ser passíveis de automação. E, mas havia uma grande resistência até de confiança assim, do time. Ah, poxa, a gente nunca vai aprender. Ou não, não temos tempo de parar para treinar a galera. É, Dar manutenção? Jamais. Assim. Então, o caminho a ser utilizado foi esse que Thaís disse, de você sentar, entender o contexto, começar a levantar números, de desenhar ali, poxa, o que é que a gente tem hoje, o que é que a gente consegue projetar aqui de ganho para daqui a tantos meses, é, e esses ganhos, eles podem ser tanto de, de economia de tempo, né, quantas horas a gente conseguiria reduzir, é, um ganho também de, de capacidade, de entendimento do time, que eu digo é de entendimento de novas tecnologias, e por consequência a gente consegue ter uma, uma maior probabilidade de resolução de problemas técnicos, né, tipo... Poxa, algo que dá muito muito problema em, é, de, forma manual, de forma manual. A gente consegue jogar em automação e ter algum ganho ali. Enfim, sem me automatizar algo, coisas do tipo. Começar a transformar esses números em valores, né? De, de, enfim, tanto numéricos quanto de, de da parte de skill. Então, acho que tudo vai girar em torno disso. É, esse desafio que eu, que eu participei, assim, de entrar nesse time, a, a gente, depois de um tempo, começou a adicionar automação na rotina e foi interessante observar que antes o, o, o pessoal da liderança né, tinha uma visão de que era, tipo, era como se fosse um software, que uma vez ele terminado era só dar um enter e acabou, pronto, vamos ter para sempre a automação, assim, desconsiderava é, esforço de, de, de manutenção, de ajustes, de parar para debugar, de parar para... É, analisar por que aquele teste falhou e, enfim, gerar métricas daquilo. Então, foi bem interessante sair daquela visão um pouco, um pouco não, mas muito tradicional de, de não entender a importância de ter um processo de automação para começar a colher alguns resultados. É, isso também se reflete na parte de processos, né? A gente já começa a dizer quais são os mais possíveis de automação e começa uma categorização ali, Oh, isso aqui é de regressão, isso aqui não é, e tal, 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 enfim, vai dando aquela distribuição e começa a ver também as, é, os ganhos disso. Assim, não é uma, uma, uma tarefa fácil, porque fala muito mais de cultura do que do processo, então, trabalhar com isso né, de forma coletiva e individual é um grande desafio, mas eu acho que faz muito parte também, né, Thaís, do que a gente tem que fazer, que é se comunicar bem, saber negociar, Olhar muito para o futuro em termos de, de, de impedimentos que podem acontecer e olhar também para possíveis ganhos. Então, é, a gente tem que estar sempre nesse movimento aí, que, que eu acredito que ter toda essa complexidade envolvida me faz gostar muito de ser QA. É
3: isso mesmo, concordo contigo, Clarice. <risos> eu estou bem nessa, eu já trabalhei como deve um tempo e eu gosto da parte técnica só que todo esse desafio de trabalhar com qualidade é o que me encanta mais assim o que ganha meu coraçãozinho mais
2: demais a gente a gente passa algumas raivas a gente xinga no Twitter mas é legal é legal eu gosto quem nunca? Quem ah nunca. quem nunca então eu gosto Muito também bom.
0: Olha só, teve mais interação lá no, no Twitter Do Rinaldo Teve Ele falou que que dá para polemizar bastante o assunto Ele fez várias perguntas aqui E algumas, a maioria delas a gente já respondeu né? Sobre teste automatizado bibi, bibi. Então... Ele fez um
1: caminhão de perguntas é, Mas assim,
0: a maioria A maioria a gente já respondeu aqui e, mas tem duas aqui que eu acho que a gente ainda poderia falar. Uma que ele perguntou se BDD é útil. Eu confesso que eu não sabia nem o que era BDD, eu acabei de abrir o Google aqui. e Vi que é Behavior Driven Development. Então ele perguntou se esse BDD é útil. E aí acho que também dá para emendar e falar um pouquinho de TDD, né? de Desenvolvimento de gira-testes aí.
3: É, o BDD depende muito do processo. Tem muita gente que não gosta, tá? Muita gente que acha que é só brincar de, de, na própria caixinha de areia, tá? É, só que muitas empresas ainda usam. Onde eu trabalho, a gente ainda usa, porque é um processo que eles implantaram, eu queria poder mudar isso. Mas o dele tipo, explicando, né? Explicando pra quem tá ouvindo e não sabe, é basicamente um, uma metodologia de escrita de teste baseada em comportamentos, assim. Dado que eu esteja é, logado no aplicativo tal, quando eu fazer tal coisa, então tem que tal coisa acontecendo, entendeu? Baseado literalmente em comportamento. Então, é, tu consegue muito bem trabalhar sem, tá? Eu já trabalhei muitos anos sem. Mas é possível também trabalhar com, só que é uma... esse daí é polêmico mesmo. Isso tem que puxar, puxar para te provocar, para provocar a gente. É.
2: Acho é, que foi para provocar Isso. vocês. Sim. Pode rolar um cancelamento aí a qualquer momento. Eita, né, não, apaga! Oh. Eita. Apaga na edição, é. apaga na edição. É. é legal, é legal a discussão de BDD. Eu acho que é muito útil sim, quando aplicado da forma correta uma das coisas que a gente mais vê hoje nessa, nessa coisa de amar ou odiar o BDD, é que é como se as pessoas, ou, ou vejam né, que muita gente aprendeu ali a fazer o BDD e quer aplicar ele em tudo, em todo tipo de teste, em todo nível de teste, em API, integração aqui e ali, mas não é bem assim. É, quando a gente olha tecnicamente e compara com soluções diferentes, a gente vê que o BDD é mais aplicado, mais, é, ele performa melhor em determinados contextos. Então, se eu jogar, por exemplo, uh, no API, então, poxa, vamos ver outras, outros caminhos, outras soluções. Ele, o BDD acaba sendo um caminho, né, uma, uma abordagem é, mais agradável, ou, talvez agradável não seja a melhor palavra, mas de melhor entendimento, quando a gente tem é, pessoas que não sabem programar, por exemplo. Então, por ser um, um, uma aplicação que abstrai bastante a, a parte de codificação pura, então se torna uma abordagem mais atrativa para você fazer é, testes automatizados com maior rapidez. Só que eu vejo que muitas vezes você tem ali um ambiente de automação todo feito em BDD, mas ele está ali prontinho tal, aí chega alguém novo naquele ambiente. Caramba, a pessoa se sente bem perdida. Porque a probabilidade de você construir um ambiente bem bagunçado é alta. Aí vem toda aquela preocupação de desenvolvimento de software. Qual é o custo de manutenção daquilo? É, será que ele está bem legível? Como é que está? Enfim. Então, ah, você pode até comprometer aquele ambiente de automação para um desuso. Então, tem esses fatores. Sabe Existem é, várias coisas associadas aí. Não sei se Thais concorda. O que é que acha concordo. disso? Eu
3: <risos> concordo bastante. É, o processo hoje que a gente adota aqui na, na onde eu estou é, que é a galera de teste manual, porque são divididos em capítulos, né, capítulo manual, capítulo de automação. Então, os meus meninos de manual, eles pegam os cenários, eles escrevem todos em BDD, eles fazem todo aquele script BDD, todo o objetivo, é, todo aquele caminho que, que a pessoa tem que percorrer para chegar, e é um documento muito fácil quando você vai se tratar em questões de negócio com outras pessoas do time, quando se trata de PO, de analista de negócios, enfim, uma galera que não, que não programa mesmo, que não seja necessariamente as entendeu? E a gente consegue extrair esses scripts e tratar automação em cima disso. Então, a gente consegue ter um fluxo de trabalho, sim, com BDD, mas é aquilo que a Clara falou, tem que ser bem usado, senão a gente vai gerar um monte de emaranhado de coisas, assim, que não, vamos, não, não vai ser bem utilizado, não vai ser bacana, e só acumulando coisas, e Tempo de trabalho também de cada um, porque cada BDD tem que ser bem pensado também, sabe? E quando a pessoa que está fazendo o BDD não pensa na parte de automação, a gente de automação, a gente perde muito tempo tendo que reanalisar cada um dos BDDs e tendo que encaixar frases e palavras para fazer sentido para nós. Porque a gente de automação, a gente tem que visar muito, muito reaproveitamento de código, entendeu? Porque, por exemplo, assim eu preciso preencher o campo nome só que eu preciso preencher o campo nome, sobrenome e a data de nascimento. Então, tipo, eu preciso estar tá prevendo todas essas paradinhas, assim, eu reaproveitando cada método que eu estou criando de teste.
0: Uhum. Então,
3: muitas vezes, porque como é que a gente trabalha com a parte de BDD na automação? São palavras, são aquelas frases inteiras, cada linha é uma frase inteira, que a gente tem que implementar uma lógica de programação de teste por trás para fazer a execução. Então, se ele está diferente de um e de outro faz a mesma função pode trocar a palavra aí no meio da frase, por exemplo, ele já quebra toda a lógica. Talvez então, a gente tenha que voltar e arrumando. Então, ele se torna um caminho muito mais longo de automação, entendeu? Uhum. Tipo isso.
1: E eu fiquei com uma dúvida agora rapidinho. Quem testa o código dos testers? Ah. Agora você pegou a gente. É. Inception.
3: O the watchman? the é. watchman?
2: É. Aí entra a fé, né? <risos>
1: ah, é, boa,
2: boa.
3: se
1: moveu montanhas porque não pode porque é, não pode testar né mas
2: nós temos temos técnicas também de, de, de testar os testes
1: caraca então, olha aí é, é, ó, é temos <risos> <risos> e, eu, e eu fui na piada mas é real, olha tem aí, mas
2: a gente não é bagunça não <risos> então a gente tem tem algumas abordagens sim de, de mutação que aí que são mais específicas para verificar realmente se os, 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 fluxos, os fluxos de teste, a parte de código e tal, mas acho que nem todo mundo utiliza né, também, Depende muito do projeto.
0: Essa, essa parte de mutação é interessante, né? É aquela técnica que injeta coisas no seu código para ver se ele ainda se comporta. É algo assim?
2: Isso, exatamente. Isso mesmo.
0: Bem, bem curioso isso mesmo. E eu acho que depois dessa a gente podia pensar, então, em demitir todos os devs e só contratar aqui aí, né?
2: Só que eu, assim, Eu acho que
0: é eu gostei. É,
2: fica a sugestão. <risos>
0: É Porque se eles já conseguem testar os testes, então eles já desenvolvem tudo testar, né? Ai, isso aí. Olha aí. E
3: volta o
0: arrependido.
2: É. Exatamente.
3: Comecei a
1: ter crise existencial aqui. Né? É. Não tem espaço pra mim. Acho que, não, acho que não tem mais espaço pra mim, cara. A gente só existe
0: pra dar emprego pra QA. Exato, né? cara. E se eles conseguem testar eles
1: próprios, acabou. É. O meu jogo acabou. Tipo, só louco. Over, eles vão brincar entre eles e acaba ficar é. falando. Pra... Mas gente, ninguém quer, ninguém quer, brincar aqui comigo não. Não, não. A gente não já, já consegue brincar aqui com a gente, pô. Eu não preciso
3: de você. É. Tá vendo aí, ó? Pode desse jeito a gente vai ser cancelado, hein? Pode <risos> é. é essa
2: parte aí, exatamente.
3: Mas outra coisa que a gente também faz, eu procuro fazer, né? Na verdade, eu coloquei isso daqui pra gente fazer é a questão de code review também, tá? A gente tem que pegar também no do amiguinho por causa desse tipo de coisa também.
2: É, demais. Tem uma, uma prática, assim, que... É, ela é bem informal, mas acontece também que nós fazemos o automation pairing, por exemplo. Então, automação em par. Então, é, é muito... Assim, tem gente que acha que é um processo que não é de desenvolvimento de software, né? Mas é um processo de desenvolvimento de software. A gente é, segue várias das regras e boas práticas existentes, assim, de, que, que não para testes, né, é mais focado em desenvolvimento, mas, enfim, tem é toda essa organização aí, todos de forma colaborativa, né, Thaís? Exatamente,
3: e né, claro que isso
2: não é bagunça, não. Não, não é bagunça, não.
0: Uhum. Massa, e, então, a gente falou aí bastante já sobre Q&A e a gente já falou que pode até substituir os devs, né? Então vamos ver aí como é que a gente. <risos> vamos ver. Olha, cuidado, pelo amor de Deus. É. <risos> Hashtag mesmo. Brincadeira. É tudo brincadeira aqui, pessoal. Ninguém cancela nós. <risos> Algumas coisas são sérias, é. outras são brincadeiras. É. A que vai substituir os devs é verdadeira. Não.
1: Isso. isso. <risos> é.
0: Mas, mas uma coisa que eu acho importante é, é justamente, né, né? Claro, ele não vai substituir. Mas acho que esse episódio aqui tá sendo bem importante para isso, né? Para que devs tenham mais consciência sobre o que é Q&A né? e sobre o que que essa área toda faz, né? E não é só a pessoa que fica testando e de Devolve Bug, que tem uma importância por trás disso tudo, não é só brincadeira, né? Então acho que é bem importante, tipo, deve ter mais conhecimento sobre a área e até se interessar mais sobre o assunto.
3: Não é brincadeira e nem implicância, né?
0: Exatamente, é ninguém implicando com seu código. Pois é, né?
2: É muito bom quando a gente tem essa troca, essa sinergia... E eu tenho vários colegas que já foram de pessoas desenvolvedoras e hoje são pessoas que trabalham com qualidade e também o contrário, pessoas que trabalharam bastante tempo com qualidade e depois de um certo tempo optaram por seguir como pessoas desenvolvedoras. E eu acho que quando acontece essa troca assim, de você já ter estado em um papel depois já para o outro, faz total diferença. Assim. Com certeza é uma pessoa que já atuou como tester, como QA, é, e vai para desenvolvimento, ela vai desenvolver de uma forma muito diferente do que alguém que não teve essa vivência, o caso ela ainda não tivesse essa vivência. Sim. Então sempre que a gente tem trocas, é, sempre que há essa aproximação na né, time de desenvolvimento de QA, a gente ganha muito, todo mundo ganha.
0: Sim, eu tenho uma, uma amiga que ela trabalhou até com, é, muito tempo com desenvolvimento, né, e recentemente, acho que um pouco mais de um ano, ela trocou para a área de QA, é, especificamente com teste automatizado E, assim, ela trabalhava com desenvolvimento Mas não era, assim, o sonho dela né? E agora com Q&A foi, tipo, onde ela se encontrou, vamos dizer assim né? Então ela saiu do desenvolvimento e mudou para Q&A Trabalha, continua programando, né? Com teste automatizado, trabalha com C Sharp Mas, assim, todo o processo, né? Que envolve Q&A foi, tipo, onde ela se encontrou assim.
2: Pois é, pô, é muito legal Eu gosto muito É polêmico, né? Às vezes, mas é bem legal é <risos>
0: Mas então, e que dicas aí, como que vocês diriam para alguém para onde começar, Como que é, o que motiva alguém a trabalhar com Q&A como começar na área, por onde procurar conteúdo, que ferramentas, frameworks tem que estudar? Como que vocês diriam aí para alguém que entra nessa área agora?
3: Sinceramente, é, eu aprendi com o mercado mesmo, sabe? Eu fui inserida como júnior mesmo, eu não passei pela fase de trainee e fui aprendendo tudo com... com que o ex-maiores, ex player do CNN, enfim, foi crescendo. É muito interessante você ter contatos da área, o network eu acho que conta muito, muito mesmo, assim, sabe? Eu acho que pra qualquer área de tecnologia que a gente vive hoje, uhum. a gente tem a bolha dev do Twitter, que a gente sempre tem umas polêmicas lá, só que ajuda demais, tudo que eu preciso, assim, que eu tenho alguma dúvida, que eu não sei pra onde seguir, eu dou um ping lá, a comunidade que há, brota todo mundo, assim, é muito bom. É, estudar, tem vários cursos, inclusive gratuitos, que, que, que a gente consegue link, que eu tô sempre. Eu sempre tenho bastante link assim, guardado assim, para quando vem alguém para procurar, porque sempre tem gente me procurando. Então eu acho que é mais experiência de mercado mesmo, assim, sabe? Estudar técnicas, de teste, o que, que é o BTD mesmo, assim, por mais que a gente tenha falado que seja polêmico, mas é importante também participar disso. Porque é o básico, sabe? Tipo assim, começar de baixo mesmo, sabe? Do, do, das teorias, das coisas mais básicas pra você criar uma sensibilidade, um tato com o teu software pensando no teu usuário, sabe? Não pular direto pra programação. E aos pouquinhos vai evoluindo, assim, sabe? Como em qualquer área, de qualquer forma, assim.
2: Show, Thaís. Eu concordo também. Eu acho que hoje a gente tá num momento muito legal de mercado, né? Que, que faz com que a gente tenha muita vaga, tenha muita opção. Então, a gente consegue escolher ali, mais ou menos, onde quer atuar. E para fazer alguma bagagem, é, acho essencial esse networking. Minha bolha dev, também dev barra dev.queway no Twitter, me ajuda muito. Também quase sempre aprendo alguma coisinha ali. É muito legal ver essa, esse networking que compartilha tanto. A gente tem muito curso legal, gratuito. A gente tem no YouTube, a gente tem algumas comunidades... É, então é sempre importante a gente olhar para os fundamentos, quais são os tipos de teste, é, quais são as boas práticas na hora de testar, quais são os de teste, o que é que a gente tem hoje de framework, o que é que a gente tem hoje de, de, de ferramenta que pode ajudar a gente na hora de testar, quando utilizá-las, então é sempre bom ir por esse caminho. Claro que é, nesse trajeto né, a gente vai encontrar vários outros pontos, Uns vão ser mais interessantes que outros, vão chamar mais atenção que outros, então naturalmente vai haver um aprofundamento, mas é aproveitar a comunidade que a gente tem, os conteúdos que tem aí abertos, e enfim, estudar, acho que não tem outro caminho, né, é sempre estudar Sim. e se dedicar.
0: Muito bem. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim do episódio já, a gente já falou bastante sobre que ney foi um episódio muito bom, a gente falou de muita coisa. Mas antes de terminar mesmo, eu tenho duas perguntas aqui que são surpresas, para quem já acompanha mais a Taverna e sabe que a gente chama de pergunta saideira. Então, dessa vez são duas, né normalmente a gente faz uma só e a gente convida o pessoal que está ouvindo também a responder para a gente lá no Twitter ou em qualquer outra rede essas perguntas também. Não, não, não. <risos> e tem duas aqui, então. Dessa vez eu, eu trouxe duas perguntas diferentes e elas são surpresa para os convidados. Então é, a primeira é uma pergunta bem mais polêmica e a segunda pergunta ela vai ser mais um alívio cômico aí para a gente terminar o episódio feliz, né? Para não, não terminar com polêmica. <risos> <risos> nervosa aqui. Bem, né? Então é, a primeira pergunta aí que é um pouquinho mais polêmica que eu falei é quem trabalha com Q&A? Sofre algum tipo de, de preconceito, né? É que, assim, quem é dev, né? Eu, pelo menos, já ouvi comentário, né? De quem trabalha com Q&A que, que trabalha com teste. É, ah, a pessoa trabalha com teste porque não serve para ser desenvolvedor, coisas nesse nível assim, que eu acho bizarro, não concordo, mas hoje em dia vocês ainda veem esse tipo de coisa acontecer?
3: Eu não vejo tanto mais, tá? Não sei se é porque a gente vai mudando a pauta, mudando a posição e tal, mas já aconteceu muito, muito mesmo já comigo, de ser a última a falar, a última a opinar... É, de ser a última, ser ouvida, mas é muito gostoso quando você volta e fala assim, eu avisei, que certo e aí, sabe, é gostoso, <risos> brincadeira à parte, acontece muito sim, tá, acontece muito ainda, porque normalmente é uma galera que tá começando, principalmente quando eu tava no início, eu ouvia muito, tipo assim, eu era a última pessoa a opinar, eles me só que eu, eu trabalhei com muita gente bacana também que eles me erguiam bastante assim sabe que eles me, me colocavam no meio assim para aprender mesmo para eles me ensinarem bastante coisa técnicas coisas de negócio e tal e sim acontece bastante disso aí.
2: é já já ouvi também mas sempre vai ter né, uma pessoa ou outra aqui que vai querer fazer comentários e muitas vezes sem entender o papel e enfim sempre vai sim. ter alguém com esse tipo de, de, de comentário aí. Mas, é, como, como o Tais falou, né? rapidamente a gente consegue se impor, mostrar ali que o nosso trabalho é de enfim, muito valor e, e exige muita e complexo, coisa aí por né? trás. Extremamente complexo e requer um conjunto de habilidades. Então, assim,
0: uhum.
2: às vezes quem está falando isso é porque não sabe a importância de qualidade, não sabe o que é que uma pessoa de QA faz e tá bom de ir parar pra olhar e ler um pouquinho, né, o que é que faz e tal.
0: Ou esse episódio, né?
1: É.
2: Ouvi esse episódio, ouvi, anotar as dicas aí, prestar bem atenção. Boa.
1: E tem muita gente que desabafa também, né, que vai no Twitter, vai desabafar, ficou puto porque encontraram o bug, aí, aquilo que o Flávio falou no começo, né, fere o ego da galera, né, Esse pessoal achou um bug, aí fere o ego, aí achou o bug de novo, aí o pessoal fica meio puto, ah, esse pessoal aí tá só implicando, não sei o que, né, o pessoal só às vezes, gosta de, gosta de causar, assim, de, de graça, né?
3: Mas o que, a frase que mais me deixa irritada, a hora que o Flávio comentou, eu pensei nisso, só que eu acabei esquecendo de falar, é aquilo lá, tipo assim, ah, que, ah, é o desenvolvedor que não dá certo. Mas Sim. não é, cara. A gente desenvolve. A gente desenvolve os nossos processos. A gente desenvolve os nossos desenvolvimentos. Mas ainda é desenvolvimento, entendeu? Uhum. A gente não escapa disso. E às vezes a gente tem às vezes, até mais skill que o próprio desenvolvedor que tá falando esse tipo de coisa pra gente. Então é, é, muito, é muito delicado você chegar e soltar uma dessas, sabe? Tem que a que vai para desenvolvimento? Tem, mas tem que a que vai, tem que a que, que volta. Ou tem gente que sai de desenvolvimento para que a há tem que ir que vai para negócio, enfim, as, as nossas áreas, elas se conversam todas muito bem, entendeu? Uhum. Então a gente contém essa, essa liberdade,
0: assim. Muito bem. E a segunda pergunta aqui, que eu falei que seria mais um alívio cômico aí, qual a situação aí mais engraçada, a situação diferente que vocês já, já presenciaram, já aconteceu com vocês trabalhando na área, né? No meu caso, eu não trabalho como Kinei, mas o que eu já vi aí, um dos casos é esse que eu falei lá no começo, né? Do, do Pix lá do banco, que foi uma situação engraçada, talvez não a mais engraçada que eu me lembre agora, mas sim, que vocês lembram no momento, assim...
3: Eu tenho, eu tenho duas polêmicas sobre coisas engraçadas uhum. que, na real, não eram engraçadas, mas a gente agora acaba dando risada
0: Agora é, né? Na época Agora,
3: agora é. <risos> Não, é que nem o pessoal gosta de gosta falar bastante no Twitter, por exemplo, aqueles assim, erros 500 com, com a mensagem de sucesso. Ou o, o número 200, status code 200, com a mensagem de erro. If. Isso, cara, muitas vezes, muitas vezes, de pegar e participar disso. Estar junto e ver, pegar isso. E ter que brigar com o desenvolvedor, meu amigo. Vamos dar uma melhoradinha aqui. Vamos colocar o um númerozinho certo e tal, né? E a outra é brigar e dizer que... O, o, o desenvolvedor falou pra mim que o não é bug. Que lá é uma feature que não estava uma planejada. E né? já, já tive briga com o mercado disso. Briga séria, inclusive. Porque agora eu dou risada. Tipo assim, meu, nossa, gente do céu. É mais isso. É,
2: boa mais, Eu gosto de, de alguns bugs que você abre abre e vai tomar um café. E aí quando você volta, tá assim, ó, o chat bombando. No presencial era até mais interessante que as pessoas chegavam assim na mesa, tal. Então já teve situação de, de, de final de prazo assim, de entregar produto e para aquele produto tá prestes aí para venda. E aí, poxa, achar um bug, assim, bem crítico, reportar e, assim, tipo, sexta-feira, final do dia. Aí aparece aí, galera, <risos> desenvolvimento que você nem conhece, gerente, aí, aí não sei Aí eles onde. se importam, né? Eita. Ah, então, é, é, é massa, assim, é dizer, ah, não, isso aqui não é um bug. É bug sim, aqui, ó.
0: <risos> ah, não, mas isso aqui, Ai, não,
2: não vou fechar, tá aqui, tá aqui. Então, você já... <risos>
0: Como eu sofri com isso.
2: Já rolou comigo, é... Ah, olha aí, né? É um dos que brota né, na mesa de, do pessoal de... é. Que... Mas é, é legal, é divertido isso.
0: <risos> Eu trabalhei por um bom tempo numa equipe de que era quase um DevOps, assim. já falei em outros episódios aqui. E era um produto que era um monólito, assim. era um, um produto só, né? Então, tipo, a gente girava as versões do, do produto semanalmente. E às vezes tu achava um bug, como tinha muitos processos, que a empresa ela seguia muitas ISOs e coisas assim. Então, tipo... Tinha muito processo, assim, ah, cara, se tem um bug nível crítico, que é nível, é, tipo, era, era classificado de 1 a 5 os níveis, né? aí o um 1 era o mais crítico, então se tu tinha bug, tipo, nível 1, 2 ou 3, o produto não saía pra rua, né, não saía, tipo, a versão do produto não saía, e aí, tipo, às vezes, tipo, não era gente que, que tinha feito bug, porque a minha equipe, ela só era responsável por gerar a versão do sistema, né, além de outras atividades que a gente tinha, como construir ferramentas e tal, mas a gente também gerava versão. E às vezes uma, alguma equipe de desenvolvimento tinha um bug, e aí vinha pra gente ó, oh, tem que esperar, não pode gerar a versão hoje, porque se gerar a versão não vai poder ir pra, pra rua, porque é, tem um bug, a gente tem que corrigir esse bug então a gente falou, olha, mas a versão a gente empacota tudo às 6 da tarde você tem que fazer o commit aí antes das seis da tarde ah, mas aí não vai dar tempo de testar falei, ah, então a versão não vai sair, né <risos> e aí tinha que ir lá pois na é mesa pena, né? <risos> era triste, cara Passei por algumas.
3: E o maior mito é você falar assim, não, vou colocar aqui no backlog, mais tarde eu volto e faço. Isso daí é, é clássico também.
0: É, nunca volta, né? A tarefa é ficar lá o resto da vida. Ou às vezes nem vai para o backlog. Exatamente, e fica. <risos> muito bem, pessoal. O episódio ficou muito bom, tá? Muito massa. Que A gente pode caminhar pro, pro fim agora. Eu queria, de novo, agradecer, né? É, vocês por terem topado participar com a gente. É muito bom ter... Dessas visões diferentes aqui na taverna, a gente conseguiu levar isso pro nosso público também de alguma forma, né? Do, do que, que é o que é a área de kinney e até outras áreas que a gente fala aqui em outros episódios também. Então, primeiro eu queria agradecer o Léo aí, o Caveira deve que já é da casa. E aí, se quiser dizer algumas palavras aí, Léo.
1: Valeu. Queria agradecer aí a Maria Clara e a Thaís por terem participado conosco. Podia agradecer aí também ao Flávio, né? Pela parceria de sempre. E dar aqueles recadinhos, né? Pro pessoal ficar ligado nas nossas redes sociais. Aquele papo de
0: sempre, né? Seguir lá no Twitter, Instagram, tudo mais. E é isso. Obrigadão. Muito bem. E eu queria agradecer, então, agora... A Thaís e a Maria Clara. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer jabá de vocês, divulgar perfil, o que vocês quiserem. Então, Thaís, muito obrigado por ter participado.
3: Obrigada a você, muito obrigada pela, pela, pelo convite, por participar, me diverti demais. Uma oportunidade muito boa conversar com vocês, conhecer a, a voz da Maria Clara, que eu nunca tinha conversado é, por voz com ela. E é isso, gente. Meu Twitter é Mafiolete Thaís, se vocês quiserem seguir lá. E quiser trocar uma ideia eu também estou sempre disposta, tá gente? Qualquer tema, por mais polêmico que seja, que nem o BDD.
2: Valeu galera, pois é. Ó, Thaís é, faz parte aí da minha bolha. A gente só se conhecia pelos arrobas, né, do Twitter. Então, obrigadão pelo espaço. É sempre legal poder conversar com a comunidade, falar um pouquinho das nossas experiências. É, é bem divertido. Então, no Twitter, quem quiser me seguir, é, não me responsabilizo de falar só coisas técnicas por lá. Tem algumas besteiras também, é importclara. E lá também tem o meu GitHub, de vez em quando eu compartilho alguns materiais técnicos por lá. Bem de vez em quando, porque ultimamente eu tô, tô meio preguiçosa mesmo, assim. Então, de vez em quando sai alguma coisa. E também faço parte do coletivo do Agile Testers, que é o AT. Esse é o mesmo ID no Twitter, no, no, no Instagram, também temos nosso site, e lá tem... Muito conteúdo legal sobre testes e, e certamente vai ter conteúdo para todos os níveis, quem está iniciando, quem quer saber um pouquinho mais. E quem também quiser produzir alguma coisa sobre testes e uh, tá, com, tá com dúvidas de onde publicar, manda para a gente lá do AT, a gente se dispõe a revisar, é, trocar uma ideia e levar seu material para a comunidade. E é isso.
0: Muito bem. Então sigam aí a, a Taverna em todas as redes, no Instagram, LinkedIn, Twitter... É, a maioria dos, das redes aí vai ser arroba TaviprogramaCão. É, no YouTube também a gente está divulgando live todo mês. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E até a próxima.
1: Valeu, valeu!